0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick. Ich werde euch heute aus einem Brief im Neuen Testament vorlesen, und zwar aus dem zweiten Thessalonicher Brief, das Kapitel 2. Ich lese euch vor aus der Guten-Nachricht-Bibel. Überschrieben steht dieser Abschnitt, der erste Abschnitt, was zuvor noch geschehen muss. Das Auftreten des Antichristen. Hier wird geschrieben über die Zeit, bevor Jesus wiederkommt. Einmal ganz klar am Anfang, wann Jesus wiederkommt, weiß kein Mensch. Das weiß nicht mal Jesus, als er hier auf, die, auf der Erde war und man ihn gefragt hat, wann das Ende der Welt sein wird. Dann sagte er seinen Jüngern, dass er das nicht weiß und dass das alleine nur Gott, der Vater, im Himmel weiß. Und insofern, wenn jemand sagt, das Ende der Welt steht kurz bevor, dann kann er das nicht wissen und dann könnt ihr das schon als Lüge ähm, ja, entziffern. Aber trotzdem gibt es Vorzeichen und über diese Vorzeichen des Endes ähm, schreibt jetzt, schreiben diese Verse. Ab Vers 1 heißt es: Ihr wartet darauf, Brüder und Schwestern, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und wir mit ihm vereinigt werden. Wir bitten euch aber, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken durch die Behauptungen, der Tag, an dem der Herr kommt, steht unmittelbar bevor. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine, einige, auf eine Eingebung des Heiligen Geist beruft oder auf irgendeinen Ausspruch, irgendeinen Ausspruch oder auf einen Brief von uns. Lasst euch durch nichts und niemand täuschen. Erst muss es dahin kommen, dass viele ihrem Glauben untreu werden. Der Feind Gottes muss auftreten, der alles Böse in sich vereint und der zum Untergang bestimmt ist. Er wird sich gegen alles auflehnen und sich über alles erheben, was als göttlich und verehrungswürdig gilt. Ja, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und wird behaupten, er sei Gott. Erinnert ihr euch nicht? dass ich euch dies angekündigt habe, als ich noch bei euch war. Inzwischen wisst ihr aber auch, wodurch das noch aufgehalten wird. Der Feind Gottes kann erst hervortreten, wenn die Zeit dafür reif ist. Die geheimnisvolle Macht der Auflehnung ist zwar schon am Weg, doch der, der sie bisher noch zurückhält, muss ihr erst den Weg freigeben. Dann wird der Feind Gottes offen hervortreten. Aber Jesus, der Herr, wird in Herrlichkeit kommen und ihn mit einem Hauch seines Mundes töten. Durch sein bloßes Erscheinen wird er ihn vernichten. Sobald erstmal der erste Abschnitt dieses Kapitels. Ich lese jetzt nochmal Vers für Vers. Und sag euch meine Gedanken. Ihr wartet darauf, Brüder und Schwestern, dass Jesus Christus, unser Herr, kommt und wir mit ihm vereinigt werden. Wir bitten euch aber, lasst euch nicht so rasch verwirren oder erschrecken. Durch die Behauptung der Tage, der Tag, an dem der Herr kommt, steht unmittelbar bevor. Glaubt es nicht, auch wenn sich jemand auf eine Eingebung des Heiligen Geistes beruft oder auf irgendeine Aus, irgendeinen Ausspruch oder auf einen Brief von uns. Ja, jeder der an Jesus glaubt, der freut sich an den Tag, wo er dann wiederkommt und dann alle vereint sind, alle Gläubigen zusammen mit ihrem Herrn. Die Bibel beschreibt Jesus auch als Bräutigam und sie beschreibt die Gläubigen als Braut. Es gibt eine große Sehnsucht und ein großes Erwarten auf Gottes, auf Jesus Wiederkommen. Aber bis dahin ist es noch so, dass es ziemlich hitzig wird auf der Erde. Viele werden ihren Glauben Ablehnen. Viele werden ihren Glauben hinter sich lassen und der Weg wird immer enger und der Weg der Ungläubigen wird immer breiter. Ab Vers 3 heißt es, lasst euch durch nichts und niemand täuschen. Erst muss es dahin kommen, dass viele ihrem Glauben untreu werden. Der Feind Gottes muss auftreten, der alles Böse in sich vereint der zum Untergang bestimmt ist. Er wird sich gegen alles auflehnen und sich über alles erheben, was als göttlich und verehrungswürdig gilt. Ja, er wird seinen Thron im Tempel Gottes aufstellen und wird behaupten, er sei Gott. Erinnern wir euch, erinnert ihr euch nicht, dass ich euch dies angekündigt habe, als ich noch bei euch war? Inzwischen wisst ihr aber, wodurch das noch aufgehalten wird. Der Feind Gottes kann erst hervortreten, wenn die Zeit dafür reif ist. Die geheimnisvolle Macht der, Auferstehung, der Auflehnung ist zwar schon am Weg, doch der, der sie bisher noch zurückhält, muss hier erst den Weg freigeben. Dann wird der Feind Gottes offen hervortreten. Aber Jesus, der Herr, wird in Herrlichkeit kommen und ihn mit einem Hauch seines Mundes töten. Durch sein bloßes Erscheinen wird er ihn vernichten. Und das ist eigentlich das, das Gute an allem, dass Jesus der Sieger ist, dass Jesus der Stärkere ist und dass alles, was an großer Macht dargestellt wird und alles, was an, an bösen Taten groß erscheint, eigentlich nichts ist, wenn Jesus wiederkommt. Er wird es wirklich mit einem Hauch hinwegblasen und es wird getötet werden, das Böse. Weiter geht in Vers 9, dort steht, der Feind Gottes wird bei seinem Auftreten vom Satan unterstützt, so sodass er aufsehenerregende Wunder vollbringen und die Menschen damit blenden kann. Es gibt vieles in der Welt. Es gibt Magie, sogenannte weiße und schwarze Magie. Und die Menschen wollen Wunder sehen. Die Menschen wollen ja, große große Dinge sehen. Und es gibt viele Magier und viele Zauberer, die blenden. Aber es ist keine große Macht, wenn man die Macht Gottes dem gegenüberstellt. Es ist wirklich sehr schwach gegenüber Gott und das muss uns auch bewusst sein. da heißt es im Vers 10, alle die verloren gehen, wird er durch seine bösen Künste täuschen. Sie erliegen ihnen, weil sie, ihre, weil sie ihr Herz nicht der Wahrheit geöffnet haben, die sie retten könnte. Ich wiederhole nochmal den Vers alle, die verloren gehen, wird er durch seine bösen Künste täuschen. Sie erliegen ihnen, weil sie, ihr, weil sie ihr Herz nicht der Wahrheit geöffnet haben, die sie retten könnte. Ja, es ist eine bewusste Entscheidung, sein Herz der Wahrheit zu öffnen, die rettet. Sein, sein Herz zu öffnen ist eine Sache, die der Mensch bewusst tun kann. Und alle, die nicht bewusst ihr Herz für die Wahrheit öffnen, unterliegen dann die Macht der Macht von Blendern und der Macht von sogenannten Mächtigen, die eigentlich gar nicht mächtig sind. Weiter heißt es in Vers 11, deshalb liefert Gott sie dem Irrtum aus, so dass sie der Lüge glauben schenken. Alle, die der Wahrheit nicht glauben, nicht geglaubt haben, sondern am Bösen gefallen hatten, werden so ihre Strafe finden. Ich wiederhole noch den Vers Alle, die der Wahrheit nicht geglaubt haben, sondern am Bösen gefallen hatten, werden so ihre Strafe finden. Auch hier wieder der Wahrheit zu glauben, steht jedem Menschen frei. Und wer, die, wer das bewusst nicht tut, sondern an dem Bösen gefallen hat, wird seine Strafe finden. Das ist keine äh, passive Strafe, es ist einfach ein Ergebnis dessen dass wir uns der Wahrheit nicht geöffnet haben. Nur dann wird das geschehen. Und weiter heißt es dann ab Vers 13, an alle, die an Jesus glauben, doch für euch, Brüder und Schwestern, müssen wir Gott immer zu danken. Ihr seid von Jesus, dem Herrn, geliebt. Von allem Anfang an hat Gott euch dazu erwählt, dass ihr gerettet werdet. Und das werdet ihr, weil Gottes Geist euer Leben bestimmt und euch heilig macht und weil ihr der Wahrheit Gottes glaubt. Ich wiederhole nochmal den Vers bzw. den Abschnitt. Ihr seid von Jesus, dem Herrn, geliebt. Von allem Anfang an hat Gott euch dazu erwählt, dass ihr gerettet werdet. Und das werdet ihr, weil Gottes Geist euer Leben bestimmt und euch heilig macht und weil ihr der Wahrheit Gottes glaubt. Weiter heißt es in Vers 14, durch die Güte, durch die gute Nachricht, die wir euch gebracht haben, hat Gott euch dazu berufen, an der Herrlichkeit unseres Herrn Jesus Christus teilzuhaben. Steht also fest, Brüder und Schwestern, und haltet euch an die Überlieferungen, an alles, was wir euch mündlich oder brieflich gelehrt haben. Gott, unser Vater, hat uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade einen ewigen, gültigen Trost und eine sichere Hoffnung geschenkt. Wir bitten ihn und unseren Herrn Jesus Christus, euch getrost und mutig zu machen und euch Kraft zu geben zu allem Guten in Wort und Tat. Ich wiederhole nochmal den letzten Vers. Gott, unser Vater, hat uns seine Liebe erwiesen und uns in seiner Gnade einen ewigen, gültigen Trost und eine sichere Hoffnung geschenkt. Wir bitten ihn und unseren Herrn Jesus Christus, euch getrost und mutig zu machen und euch Kraft zu geben und euch Kraft zu geben zu allem Guten in Wort und Tat. Und diesen Trost möchte ich nachschwingen lassen und möchte euch ermutigen, dass ihr euch Gott anschließt und allen Bländern dieser Welt und allen sogenannten Mächtigen dieser Welt, dass ihr euch abwendet und dass ihr euch der Wahrheit Gottes zuwendet, die alleine euch wirklich in die Ewigkeit führen wird und das soll unser Trost sein. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag und sage bis denne.